0: Guten Morgen, ihr Lieben. Ich freue mich, dass ich heute zu euch sprechen darf, ähm, dass ich zum zweiten Mal diese Chance bekomme. Danke, ähm, Lothar, Andreas, dass ihr mir diese Chance gebt, hier zum zweiten Mal zu euch zu sprechen. Ähm, und dann gleich die Ehebrecherin. Ja? Volle Breitseite. Also, Als ich das Angebot bekommen habe, übers Telefon, habe ich nicht sofort zugeschlagen. <lacht> Könnt ihr euch vielleicht denken, sondern einen Moment des Überlegens gegönnt. Ähm, vor allem auch Tino und ich, wir sind jetzt ähm, in diesem Jahr dann vier Jahre verheiratet Pff, und dann schon was zum Thema Ehebruch zu sagen. Das ist ganz schön heftig. Aber ähm, wenn man Experten glaubt, dann ist nach so zwei bis drei Jahren, da löst sich eh dann schon so langsam der Lack. Ja, Das sagen die Experten. Und ähm, man kommt in so einen Ehealltag hinein. Ähm, und an dieser Stelle setzen, ich weiß nicht, ob dir schon mal begegnet ist, ähm, da setzen im Internet so Seitensprungportale, setzen genau an diesem Punkt ein und sagen, hey, das ist jetzt original ein Slogan, spürst du noch das Feuer der Leidenschaft? Entfliehe dem Beziehungsalltag mit dem besten Seitensprungportal. Nach zwei bis drei Jahren, da setzt der Alltag schon ein. Warum gehen Menschen überhaupt fremd? Warum orientieren wir uns manchmal Richtung eines anderen Partners, einer anderen Person? Es gibt so Statistiken, die sagen, dass gerade so während Sommerurlauben 15 bis 60 Prozent fremd gehen. Also 15 bis 60 Prozent ist eine sehr weite Spannbreite, ich weiß. Der Paare gehen im Sommerurlaub fremd. Warum gehen wir eigentlich fremd? Es ist interessant, weil trotz aller ich sag mal, sexuellen und partnerschaftlichen Veränderungen, die unsere Gesellschaft so durchleben ähm, und auf die wir ja auch oft als Christen so ein bisschen den Finger zeigen, ist es trotzdem so und das geht mir so, wenn ich mit Kollegen spreche am Arbeitsplatz, aber auch mit vielen anderen Menschen spreche, ist, eines ist trotzdem gleich geblieben, egal in welchem Setup, wir haben alle noch diese Idee und den Wunsch nach der einen großen Liebe. Das hat sich nicht geändert. Das wollen wir alle noch heute. Aber wenn wir dann diese eine große Liebe gefunden haben, dann ist es so, dass sie doch, gerade wenn man nicht investiert, schnell verblassen kann. So ein Seitensprung, der hilft uns, unsere Defizite zu kompensieren. Das, was dann sich vielleicht eingeschleicht in die Beziehung, das, was uns dann fehlt, zu überwinden. Und diese Defizite, die die haben wir alle. Das sind alles Dinge, mit denen wir jeder von uns zu kämpfen hat und die wir versuchen zu überwinden. Und das ist Trost. Ich brauche Trost. Ich will mich verstanden fühlen. Ich will mich attraktiv fühlen. Die meisten Menschen, die fremdgehen, die sich anders orientieren, die legen es gar nicht darauf an. Die haben das gar nicht geplant. Und es gibt zwei Hauptursachen, die so Experten ausgemacht haben, warum Menschen es dann trotzdem tun. Und das erste ist, sie fühlen sich nicht mehr glücklich in ihrer Beziehung. Sie fühlen sich vernachlässigt. Und das zweite ist, wir fühlen uns von anderen angezogen, die uns bestätigen, die... Ja, uns wertschätzen und gerade Sex ist so eine ganz starke Form der Bestätigung vor allem auch für Männer aber Menschen gehen auch fremd, nicht nur wenn der Haussegen schief hängt ähm, sondern manche gehen auch fremd weil aus Übermut oder die Gelegenheit ergibt sich im Urlaub hatte ich ja gerade erwähnt Sozusagen, um sich mal wieder richtig lebendig zu fühlen. Richtig weiblich, männlich zu fühlen. Und das Ergebnis, wenn wir fremdgehen, einer Affäre, das Ergebnis ist aber eigentlich bekannt, weil über kurz oder lang kommt so eine Affäre immer raus. Und das Ergebnis ist, dass ich dem Fundament meiner großen Liebe, meiner Beziehung, den Boden unter den Füßen wegziehe. Das Fundament, das da ist, ich bin einzigartig. Ich bin geliebt. Und nur ich bin mit dieser Liebe gemeint. Gehe ich meinem Partner fremd, zeige ich ihm aber, zumindest in Teilen bist du austauschbar. Und das tut extrem weh. Aber, auch mein Umfeld reagiert auf so eine Affäre. Und ähm, das ist die Animation zeigt es so ein bisschen verdeutlicht, dass die Familie wendet sich vielleicht ab. Deine eigene Familie ähm, oder auch die Verwandtschaft wendet sich ab. Dein Ruf ist ruiniert, vielleicht verlierst du auch den Job. Vor allem aber ist deine Glaubwürdigkeit und deine Integrität ist hinüber. Und auch deine Beziehung zu Gott ist gestört. Auch da treibt er treibt das Fremdgehen so einen, so einen Kalt dazwischen. Und selbst wenn du als, als Partner dem anderen dann wieder ähm, vergeben kannst, ist es doch so, dass du dich dann trotzdem fragst, wenn er mir einmal untreu geworden ist, vielleicht wird er mir nochmal untreu. Das schwingt dann immer so noch mit. Der Professor für medizinische Psychologie an der Universität Heidelberg, ich habe so viele Interviews mit ihm gelesen, ähm, in der Zeit oder im Spiegel, in verschiedenen Zeitschriften, er fasst das Ganze so zusammen und er sagt, Seitensprünge passieren, weil wir Menschen verführbar sind. Seitensprünge passieren, weil wir Menschen verführbar sind. Und deshalb ist Johannes 8, diese Stelle, über die ich heute reden möchte, da geht es nicht nur um diese Geschichte einer Frau, die beim Ehebruch erwischt wird. Vielleicht kennst du diese Geschichte und hast sie schon ganz, ganz oft gelesen und dazu was gehört. Aber es geht eigentlich gar nicht um diese Frau, sondern es geht vielmehr um Jesus, der uns aufzeigt, wie verführbar wir sind. Es geht um unsere Verführbarkeit und er zeigt uns, wie wir uns wieder freischwimmen können. Er zeigt uns einen Weg hinaus. Lasst uns gemeinsam in den Text schauen. Ihr habt ihn im Infoblatt, aber ich möchte mit euch da jetzt einmal so durchgehen. Johannes 8, ab Vers 2. Früh am Morgen war Jesus wieder im Tempel. Das ganze Volk versammelte sich um ihn und ersetzte sich und begann zu lehren. Da kamen die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit einer Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte. So sodass jeder sie sehen konnte. Dann wandten sie sich zu Jesus. Meister, sagten sie, diese Frau ist eine Ehebrecherin. Sie ist auf frischer Tat ertappt worden. Mose hat uns im Gesetz befohlen, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie Jesus eine Falle stellen, um dann Anklage gegen ihn erheben zu können. Aber Jesus beugt sich vor, und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie jedoch darauf bestanden, auf ihre Frage eine Antwort zu bekommen, richtet er sich auf und sagt zu ihnen, Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Dann beugte er sich wieder vor und schrieb auf die Erde. Von seinen Worten getroffen, verließ einer nach dem anderen den Platz. Die Ältesten unter ihnen gingen als Erste Zuletzt war Jesus allein mit der Frau, die immer noch dastand, wo ihre Ankläger sie hingestellt hatten. Er richtete sich auf. Wo sind sie geblieben? fragte er die Frau. Hat dich keiner verurteilt? Nein, Herr, keiner, antwortete sie. Da sagte Jesus, ich verurteile dich nicht, dich auch nicht, du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Jesus ist im Tempel, das ist das, was sie dort lesen und eine ganze Menge Menschen sind gekommen. Das Volk, alles Volk ist zu ihm gekommen, Da steht da. Und der Grund dafür ist, dass sie, und das haben wir in den letzten Wochen so beleuchtet, sie haben seine Taten gesehen, sie haben seine Worte gehört und das hat die Menschen angezogen. Und sie kommen nun zu ihm und, 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 und sie sitzen im Halbkreis um ihn herum, so ein bisschen wie ihr vielleicht jetzt hier im Halbkreis sitzt und Jesus, er setzt sich hin und, und er lehrt. Er hat sich hingesetzt, das haben die jüdischen Lehrer damals so gemacht. Und er lehrt, das heißt, er hat das alte Testament ausgelegt. Das ist das, was er gemacht hat. Und jetzt stellt euch vor, wir sitzen hier in einem Kreis, in diesem Halbkreis, in dieser Runde und ich lege aus euch das alte Testament aus und in diese Runde hinein platzen jetzt die Schriftgelehrten und die Pharisäer mit dieser Frau. Frisch ertappt beim Ehebruch. Und Schriftgelehrte und Pharisäer, falls du noch nicht so bewandert bist mit der Bibel, Schriftgelehrte und Pharisäer, das waren, das waren die Erlesenen, die lesen und schreiben konnten und die das Gesetz studiert haben und die Pharisäer, die ganz peinlich darauf geachtet haben, dass das Gesetz auch eingehalten wird. Und die schleppen jetzt diese Frau rein, die war wahrscheinlich noch im, im Nachthemd, weil das war gerade am Morgen passiert. Vielleicht haben ihre Verwandten sie erwischt oder ihr Ehemann selbst hat sie erwischt und hat sie dann den Rabbinern übergeben und jetzt wird sie hier so vorgezerrt und steht da, wahrscheinlich komplett verängstigt, in, vielleicht im Nachthemd und ganz laut wird sie angeklagt und es wird gesagt, du, sie ist beim Ehebruch ertappt worden. Und sie steht da und sie hat, sie hat keine Entschuldigung. Sie hat... Ähm, Nichts, was sie dazu sagen könnte. Und ist da jetzt in dieser Runde. Das ist eine ganz schön dramatische Situation. Denn die schriftgelehrten Pharisäer fordern nichts anderes als ihren Tod. Und das Interessante ist an dieser Geschichte, sie steht nun da, aber eigentlich eigentlich geht es gar nicht um sie. Eigentlich geht es gar nicht um ihre Tat. Darum geht es gar nicht. Denn an der ganzen Geschichte, an diesem ganzen Setup ist gehörig was faul. Und ich will euch kurz sagen, warum. Ähm, drei Dinge, die ich euch nennen möchte. Das erste ist eine Frage, die ich aufwerfen möchte. Ist, Warum wurde nur die Frau gebracht? Warum nicht der Mann? Denn das Gesetz hat auch damals vorgesehen, dass beide zum Tode verurteilt werden sollen. Für einen Ehebruch braucht es zwei Menschen. Das Zweite, warum brachten sie die Frau überhaupt vor Jesus? Denn um sie zu verurteilen, brauchten sie das gar nicht. Warum haben sie die Frau in diese Mitte gezerrt vor all diese Menschen, wenn sie sie hätten auch so verurteilen können? Und das Dritte, warum forderten sie, dass die Frau gesteinigt wird? Denn wenn man in das alte Testament schaut, ins dritte Buch Mose, stand auf Ehebruch zwar die Todesstrafe, aber nicht durch Steinigung. Oder nur in besonderen Fällen. Und es war auch in dieser Zeit auch durchaus üblich, dass man die Frau einfach geschieden hat. Aber sie fordern hier die Steinigung. Und was das so zeigt, ist dieses, dieses Setup, diese Falle, die sie Jesus stellen wollen, was das zeigt ist, ihnen ging es gar nicht um die Sünde selbst. Ihnen ging es gar nicht um den Ehebruch selbst. Es ging Ihnen gar nicht darum, Recht wiederherzustellen. Zu sagen, hier ist Unrecht passiert, hier ist Sünde passiert. Wir wollen diese Schuld begleichen, äh, beglichen sehen. Wir wollen das wieder gerade rücken. Darum ging es Ihnen gar nicht. Da sieht man diese Fadenscheinigkeit. Nein, Sie haben eine Falle gestellt. Und es gab zwei Möglichkeiten, wie Jesus hätte antworten können. Zumindest haben Sie sich das so gedacht. Zwei Möglichkeiten das erste, er verurteilt sie zum Tode. Damit hätte er ihnen Recht gegeben. Damit hätte er den Pharisäern und Schriftgelehrten Recht gegeben. Aber seinen Ruf als Freund und als Freund der Sünder und der Söldner, ähm, den hätte er so ein Stück weit widerrufen. Das zweite, die zweite Möglichkeit wäre gewesen, dass er die Frau freispricht. Und das war gar nicht so abwegig, denn das haben wir auch in den letzten Wochen schon gehört. Jesus war einer, der sich über Vorschriften auch mal hinweggesetzt hat. Ähm, als wir vor zwei Wochen die Geschichte von dem Kranken gehört haben, Johannes hat davon erzählt, aus Johannes 5, er hat ihm am Sabbat ge geheilt. Am Sabbat hat er ihn heil gemacht und das war gegen die Vorschriften. Und Jesus war einer, der sich davon hat nicht abbringen lassen, das trotzdem zu tun. Deshalb hatten die Pharisäer und Schriftgelehrten schon... Ähm, war es schon nicht abwegig, dass sie dachten, vielleicht spricht er sie frei. Und hätte er sie freigesprochen, hätte er doch den Ehebruch gebilligt und gesagt, das ist in Ordnung. Und dann hätte er gegen das Gesetz Mose verstoßen. Das war ihre Idee. Und nicht nur die Frau haben sie benutzt, sie haben auch die Menschenmenge benutzt. Denn um jemanden der Irrlehre zu überführen, brauchten sie Zeugen. Deshalb dieser große Kreis an Menschen, deswegen haben sie es so öffentlich gemacht. Sie wollten, dass vor, es das gibt 20 Euro für die Kollekte. Ähm, <lacht> oder Pizza für alle. Ähm, <lacht> auf jeden Fall, sie haben die, die Frau und sie haben die Menschen nur benutzen wollen. Ähm, um Jesus zu überführen, der Irrlehre. Darum ging es. Aber in der Geschichte, das haben wir gerade eben gelesen, ist es so, dass Jesus den Braten riecht. Er riecht den Braten und er weiß, worum es ihm wirklich geht. Und was macht er? Er beugt sich vor und er malt in den Sand. So, Da gibt es unterschiedliche Auslegungen, was, warum er jetzt im Sand gemalt hat. Einige sagen, er hat ähm, da reingeschrieben, ähm, vielleicht auch die Sünden der Ankläger aufgeschrieben, um zu zeigen, guck mal, ihr seid selber nicht besser. Vielleicht hat er auch einfach im Sand rumgemalt, um denen zu zeigen, ich ignoriere euch, Ihr, ich weiß, dass eure Fragerei unecht ist, da gebe ich kein Deut drauf. Er hat sich vorgebeugt, er hat in den Sand gemalt, aber die Schriftgelehrten und Pharisäer, die haben nicht locker gelassen. Sie haben weiter gefragt, denn sie wollten unbedingt eine verwertbare Aussage kriegen, um Jesus zu überführen. Und irgendwann reicht es Jesus dann auch. Er hört auf zu malen, er steht auf und er sagt diesen entscheidenden Satz. Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein auf sie werfen. Vier Punkte, die ich euch daraus mitgebracht habe. Und der erste ist, in dieser Situation bleibt Jesus absolut gerecht. Jesus widerspricht dem Gesetz gar nicht. Wenn ihr genau hinschaut, er widerspricht dem Gesetz nicht. Das Gesetz Mose gilt weiter. Er widerspricht sogar noch nicht mal der Forderung, sie zu steinigen, sondern er fordert, dass das Todesurteil vollstreckt wird durch den, der ohne Sünde ist. Er sieht den Ehebruch als das, was es ist. Ein Verstoß gegen Gottes Gebot. Als die Sünde, die es ist. Und als Schuld die beglichen werden muss. Deshalb, Jesus ist kein Weichspüler. Im Gegenteil. Und das ist der zweite Punkt. Jesus hängt die Latte sogar noch höher. In der Bergpredigt hat Jesus das Gesetz quasi nochmal verschärft. In Matthäus 5, 27 bis 28, da lesen wir, ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Jesus setzt die Latte noch mal höher. Und es zeigt, dass Jesus Sünde nicht auf die leichte Schulter nimmt oder die Gebote hier abschwächt. Aber gerade weil er die Sünde so radikal fasst, die Latte noch mal höher hängt, bis in die Wurzel der Sünde hineinschaut, in das Verborgenste, in das, was andere nicht sehen, in unsere Gedanken. Gerade dadurch löst er den Unterschied auf zwischen den Gerechten und den offensichtlichen Sündern. Er löst den Unterschied auf zwischen den Pharisäern, die vermeintlich Rechtschaffenden mit der weißen Weste und der Frau die frisch ertappt worden ist. Denn auch wenn du der absolute Saubermann bist, der perfekte Christ bist, ein guter Mensch vielleicht bist, ähm, egal ob du derjenige bist, diejenige bist oder der offensichtliche Sünder, der echt Dreck am Stecken hat und jeder sieht es, wir haben alle das gleiche Potenzial, in die Falle zu treten. Und Römer 2, 23 beschreibt das auf so treffende Art und Weise, da steht drin, denn alle haben gesündigt. Denn alle haben gesündigt. Und in ihrem Leben kommt Gottes Herrlichkeit nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Der Einzige, der ohne Sünde ist, in dieser Story, das ist Jesus. Und der Einzige, der vollkommen gerecht ist, die Latte sogar noch höher hängt, das ist Jesus. Und obwohl er deshalb alles Recht gehabt hätte, den Stein zu schmeißen, nur er allein hätte das Recht gehabt, den Stein zu schmeißen, tut er es gerade nicht. Sondern, und das bringt mich zum dritten Punkt, Jesus verurteilt die Frau nicht. Durch diese Aufforderung, den Stein zu schmeißen an den, der ohne Sünde ist, hat er die Schriftlehrten und Pharisäer komplett entwaffnet. Und das haben wir ja auch gelesen. Die sind komplett entlarvt. Keiner von ihnen konnte sagen, ich bin ohne Sünde. Keiner von uns kann sagen, wir sind ohne Sünde. Und einer nach dem anderen ziehen sie dann von dann. Und es ist egal, ob du schon mal jemandem gegangen bist oder ob du es nur gedacht hast. Wir sind alle wie diese Frau. Das ist das, was klar wird. Wir lieben alle und wir begehren alle Dinge, die wir nicht begehren sollten, die uns gar nicht gehören. Wir dienen uns selbst, wir nehmen Abkürzungen, die wir nicht nehmen sollten. Wenn wir ehrlich zu uns sind, dann wissen wir, dass das so ist. Und diesen Spiegel, den hält Jesus uns vor, den hält er den Schriftgelehrten und Pharisäern vor und zeigt ihnen, dass ihr, ihr ganzer religiöser Eifer, dieser Wunsch nach Rechtschaffenheit, dass das total scheinheilig ist. Und auch wir führen uns manchmal so ein bisschen auf wie die fromme Polizei, oder? Wir ziehen, ich sag mal, so ein bisschen mit unserem Schwert, also mit der Bibel, äh, gehen wir dann durch die Gemeinde, vielleicht auch einfach durch unser Leben und wir weisen andere gerne auf ihre Fehler hin. Das fällt uns leicht, bei anderen den Fehler zu sehen. Und vielleicht bist du so jemand und du bist auch stolz darauf, rechtschaffen zu sein und du bist stolz auf deine weiße Weste und du fühlst dich überlegen und weist gerne andere darauf hin, guck mal, du kriegst es nicht gebacken. Und mein ehrlicher, ehrlicher Wunsch ist, dass du den Stein fallen lässt, wenn du so jemand bist. Und wenn du es nicht kannst, dass du dann gehst so wie die Schriftlehrten und Pharisäer auch gegangen sind. Denn wir wollen, dass diese Gemeinde ein Schutzraum ist. Ein Raum, wo wir alle wissen, wir sind alle Sünder. Egal ob offenkundig oder verborgen. Dass es ein Raum ist, wo ich mich offenbaren kann, mich verletzlich machen kann und keiner zeigt mit, mir auf den, mit, meinem, mit seinem Finger auf mich sondern ich erfahre Ermutigung und ich erfahre Gnade und kein Urteil, so wie Jesus es hier auch tut. Wenn du das nicht kannst und lieber stolz bist auf deine Rechtschaffenheit, dann geh. Denn Jesus hat sich immer wieder gegen diese Art von Gesetzlichkeit aufgelehnt, immer wieder Macht er deutlich, und das lesen wir in Matthäus 9, Vers 13, geht und denkt einmal darüber nach, was jedes Wort bedeutet, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Dann versteht ihr, dass ich nicht gekommen bin, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Und diese Barmherzigkeit ist Grundlage für unser Miteinander. Galater 5, Vers 14 bringt es so auf den Punkt. Denn das ganze Gesetz ist in einem einzigen Wort zusammengefasst. In dem Gebot, du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Wenn du wissen willst, was Jesus mit diesem Gebot gemeint hast, dann schau auf diese Geschichte. Dann schau, wie Jesus geliebt hat. Was meint er damit, wenn er sagt, liebt einander? Er macht es vor. Und er zeigt hier, wie er diese Frau liebt. Und wie liebt er? Jesus hat Sünde, Sünde genannt. Er sieht in unser Herz, erkennt unsere verborgensten, begierten Dinge, die wir mit uns herumtragen. Und dann hat er dafür bezahlt. Ein für allemal. Für deine Schuld, für meine Schuld. Und nachdem er dafür bezahlt hat, verkündet er: Ich verurteile dich nicht. Und das Vierte und Letzte ist: Er geht noch einen Schritt weiter. Wenn du vor zwei Wochen im Gottesdienst warst, dann kommt dir Vers 11 hoffentlich bekannt vor, wenn du dann noch, wenn du wach warst. Ähm, da sagt Jesus: Ich verurteile dich auch nicht. Du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Bei dem Satz sollte es klingeln. Die Elberfelder übersetzung von mir ist sogar so, sie sagt nicht, du darfst gehen, sondern sie sagt, geh hin. Und das trifft den Kern eigentlich ganz gut. Denn Jesus sagt hier zu uns, ich habe Sünde, Sünde genannt, ich habe dafür bezahlt, ich verurteile dich nicht und ich will, dass du dein altes Leben hinter dir lässt. Er sagt nicht, ich verurteile dich nicht und dein Ehebruch spielt keine Rolle mehr, sondern ich spreche dich frei. Ich mache dich wieder gerecht. Und wenn du dieses Gnadengeschenk annimmst, wenn du diese Freiheit annimmst, dann leb doch nicht mehr so, wie du es getan hast. Lebe ein neues Leben. Und wenn wir dieser Predigtreihe überlegen, was, was heißt Jesus zu erleben, dann heißt es genau, diese Gnade zu erfahren, diese Gnade am eigenen Leib zu erfahren, was es heißt, wenn unsere Schuld, selbst die verborgensten Dinge, wenn wir sie ihm bringen können, wenn wir sie anderen bringen können und nicht verurteilt werden, sondern Vergebung erfahren, unser altes Leben hinter uns bringen können und gemeinsam, gemeinsam, die wir hier zusammensitzen, gemeinsam mit Gott auf einen neuen Weg gehen können. Und vielleicht sitzt du jetzt hier und überlegst, und ich will dir aus meinem eigenen Leben kurz was erzählen, bevor ich meine Frau Tine kennengelernt habe, war ich auch mal in so einer Beziehung, in die ich irgendwie reingeschlittert bin, wo ich irgendwie, äh, ja, wo ich, wo aus dem Flirt eine Beziehung wurde und eigentlich wollte ich das gar nicht. Und auf einmal war ich mit diesem netten Mädchen zusammen und es war irgendwie schön, jemanden zu haben, aber ich habe sie nicht geliebt. Und dann kam das geplante Auslandssemester ähm, und ich bin in die Sonne Kaliforniens geflogen und ähm, wie ich das am Anfang erzählt habe, warum, warum gehen Leute fremd? Ähm, auf einmal habe ich hab mich alle angelächelt, schöne Menschen, die da um mich herum waren, die mich bestätigt haben. Ich habe mich attraktiv, lebendig gefühlt. Ähm, das waren exotische Leute aus Mexiko und Hawaii und, ähm, und klar, dann, dann nimmt man das Lebensgefühl auf und äh, man beginnt zu flirten und dann habe ich meine Freundin betrogen. Und ich weiß nicht, ob dir das auch schon mal passiert ist, ich bin morgens um fünf dann der Walk of Shame, ich weiß nicht, ob ich das was sagt, ich bin morgens um fünf dann zurück in mein Wohnheim und dann begegnete mir mein Kumpel Christian, der auch gerade von seinem Walk of Shame kam ähm, und er sagte dann noch zu mir, mit Glauben nichts am Hut, sagte, mit dem Fremdgehen muss er echt aufpassen. Das kann Überhand nehmen. Und ging dann so in sein Bett. Und ich habe mich total ertappt gefühlt, dass mir jemand, der mit dem Glauben nichts an Hut hat, dass er mich warnt davor, vor den Folgen des Fremdgehens. Ich habe dann die Beziehung schnell beendet, ähm, noch als ich da war, über Skype. Rate ich keinem. Ähm, aber was ich gemerkt habe, ist, ich habe jemanden, ich habe sie damit sehr verletzt. Und darüber hinaus war ich auch noch viel zu feige, ihr wirklich zu sagen, was passiert war. Ich habe irgendeinen anderen Grund vorgeschoben, um die Beziehung zu beenden. Und für sie kam es komplett aus heiterem Himmel. Das war aus dem Nichts. Vielleicht trägst du so eine verborgene Last mit dir herum. Und du hast es bis heute noch nicht geschafft, es zu bekennen. Und es muss gar nicht jetzt sowas sein, wie, dass du fremdgegangen bist. Es gibt andere Dinge, die du vielleicht mit dir herumschleppst. Vielleicht ist es auch der, der Hass, ich sag mal, der dich dazu manchmal, oder der Frust, der dich oh, manchmal dazu verleitet, andere Leute in die Mitte zu ziehen, so wie die Frau, vielleicht gehörst du zu denen. Vielleicht bist du auch jemand, der sagt, naja, fremdgegangen bin ich noch nicht, aber ich gucke mir die ein oder anderen Videos an. Ich habe diese Kollegin, mit der ich ab und zu flirte und was trinke, aber alles ist ja nichts dabei. Es müssen nicht immer die allerschlimmsten Geschichten sein, aber vielleicht zieht es sich herunter und du weißt es eigentlich. Und ich möchte dich einladen, wir haben auch gleich eine Reaktionszeit, dass du das Jesus bringst. Dass du es ihm bringst. Wissend, dass egal wie lange es du, wie lange du deine vielleicht Affäre verheimlichst und mit dir herumschleppst. Ob du jetzt jeden Dienstag seit 40 Jahren immer in den Saunaclub noch fährst nach der Arbeit und länger arbeitest. Egal, wie lange du das mit dir herumschleppst vielleicht. Jesus verurteilt dich nicht und er vergibt immer wieder neu. Und er vergibt auch zum ersten Mal. Wenn du seit vielleicht nach vielen Jahren jetzt diesen Schritt mal tust. Und er verurteilt dich nicht, er spricht dir Gnade zu. Und er sagt, geh hin, Sündige dich mehr und er hilft dir. Und diese Gemeinschaft soll dir helfen, auf einen neuen Weg zu gehen, wo du nicht andere und dich selbst verletzt. Vielleicht kennst du Jesus noch gar nicht. bist hier zum allerersten Mal und dann gleich so ein heavy Thema ähm, und sagst, okay, und wer ist dieser Jesus und Sünde. Ähm, aber du weißt, da ist was in meinem Leben, was, was mich traurig macht, was mich runterzieht. Eine Spirale, die nicht gut ist. Auch dann lade ich dich ein, diesem Jesus mal eine Chance zu geben. Vielleicht kannst du das heute noch nicht. Und auch dann will ich dir sagen, Jesus liebt dich. Jesus ist langmütig. Er wartet mit seiner Vergebung und Gnade. Vielleicht gehörst du auch zu denen, die sagen, lass mich noch ein bisschen Spaß haben an meiner Affäre. Ähm, so einfach will ich es dann doch noch nicht aufgeben. Vielleicht ist es auch ein bisschen ver, verstrickter. Ähm, vielleicht ist, ist da eine Lebensgewohnheit, wo du sagst, ich kann da noch nicht loslassen. Ich will da auch noch nicht loslassen. Ich habe da noch meine Freude dran. Jesus sieht die Verletzung, die du dir selbst und die du anderen hinzufügst. Er sieht das. Und er will dir ein gutes, ein besseres Leben geben. Die Wahrheit ist, und das gehört dazu, und das gehört gesagt, und das ist das, was Jesus hier auch tut, wenn er sich zum Gesetz stellt, die Wahrheit ist, Sünde erwischt uns alle. Und du bist schuldig. Aber die Gnade ist auch, und das ist das, was er uns hier so zuspricht und was er der Frau zuspricht, und was ich euch zusprechen möchte heute ist, die Sünde hat uns schon erwischt. Aber er verurteilt dich nicht. Und was ich mir wünsche und was wir auch gleich so ein bisschen feiern wollen, ist, wenn wir diese Reaktionszeit haben und gleich die Lieder haben, ist, dass das hier ein Raum ist, wo du als offenkundiger Sünder Genauso wie als jemand, der scheinbar die weiße Weste hat und wo alles läuft. Dass wir hier zusammen können und dieses heilige Chaos feiern. Dass der Fremdgeher neben dem, der seit 50 Jahren verheiratet ist, neben dem, der Single ist und es bleiben möchte oder auch nicht bleiben möchte, neben dem, der sich nach dem Gottesdienst direkt noch Pornos anguckt, dass wir alle hier zusammensitzen und Gottesdienst feiern. Und dass wir in einer barmherzigen Art und Weise Wahrheit sprechen in das Leben des anderen. Wenn es die Gelegenheit ergibt und das in Liebe tun, einander ermutigen und, und zeigen, es gibt ein besseres Leben. Dass wir, das, dass wir diese Wahrheit hier kultivieren, aber gleichzeitig auch die Gnade, die aushält, dass da jemand im Ehebruch ist. Dass da jemand ist, der stiehlt, dass da jemand ist, der vielleicht auch, der, der lästert, der andere Leute nach vorne zieht. Und dieses heilige Chaos, das wünsche ich mir, dass wir das schaffen, das hier zu kultivieren, den Gottesdienst so zu gestalten und dazu einzuladen. In dieses heilige Chaos. Das zu managen ist nicht so einfach, aber Gott ist gnädig. Und seine Gnade ist ausreichend, dass wir dieses heilige Chaos hier aushalten. Lass mich beten. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du gnädig bist. Ich danke dir dafür, dass du in unser Herz hineinschaust. Und dass du siehst, was wir für Gedanken in uns hegen dass du die verborgensten Dinge, unsere verborgene Affäre vielleicht, vielleicht aber auch nur Gedanken, die wir seit Jahren mit uns herumschleppen und die nicht von dir sind. Du siehst das alles und du verurteilst uns nicht. Du bist gnädig. Und wenn wir das möchten und unsere Schuld vor dir bekennen, dann sprichst du uns frei. Und du sagst, geh hin und lass das alte Leben hinter dir und ich stell dir Leute an die Seite, liebe Menschen, die dich unterstützen, auf diesem neuen Weg in ein besseres Leben. Und ich danke dir dafür, dass du am Kreuz gestorben bist, um diesen Weg frei zu machen. Und ich danke dir dafür, dass du uns Gemeinde schenkst, diese Gemeinschaft schenkst, wo wir das miteinander teilen dürfen. Wo wir voneinander verletzlich sein dürfen wo wir als starke Männer, starke Frauen zeigen dürfen, dass wir schwach sind in Wirklichkeit. Ich danke dir dafür, dass du diesen Raum schaffst und ich möchte dich bitten, dass du Scheinheiligkeit und Rechtschaffenheit verbannst aus diesem Raum. Und ich möchte dich bitten, dass noch andere Menschen, die dich noch nicht kennen, wenn du Jesus noch nicht kennst, dass du erfährst, er ist gut. Es geht nicht um Gebote, es geht darum, ein Leben mit dir zu leben und du bist gut und du bist gnädig und keine Schuld ist zu groß. Ich danke dir dafür, dass du uns als deine Kinder annehmen möchtest, dass das Angebot du jedem von uns unterbreitest. Auch heute und diesem Morgen. Amen.